0: Boa noite, você está ouvindo agora a rádio solitária do senhor
1: Sandman Onde o patrão escolhe as músicas de vez em quando E nós escolhemos o tema da conversa Que hoje vai ser... Nada, vai ser uma conversa totalmente aleatória Hoje em que estou gravando isso aqui é dia 4 de março de 2022, sexta-feira E o álbum que escutaremos hoje é Spend the Night in the City Do Monodrone Como está você, ouvinte? Como é que foi seu dia, hein? Então, essa, essa semana eu fui assistir The Batman E eu fui com expectativa alta até, eu diria Eu esperava que o filme fosse, fosse legal E não bom, mas legal Eu achei que, que ia ser bom para passar um tempo assim Não achei que iria tirar lições de moral do filme ou qualquer coisa assim mas o filme acabou me, me surpreendendo nesse aspecto. Não é, não é normal a gente ver um, um filme de super-herói retratar valores transcendentais ou morais desde a época dos filmes do Homem-Aranha, do Sam Homem do, do Sam Raimi, Sam Raimi, Sam, Raimi, Sam, Raimi, Sam Raimi, Raimi. Sei lá o nome do cara. Mas, enfim. Ultimamente os filmes, principalmente os filmes de herói, eles vêm se tornando mais receita para entretenimento... quando não deveriam ser assim. Os filmes de herói deveriam ser algo que deveriam inspirar a, a imaginação das pessoas... inspirar as pessoas a cometerem atos heróicos, a se tornarem pessoas melhores. Hoje em dia só serve como entretenimento barato, fórmula pronta para ficar replicando filmes com personagens diferentes e sei lá uma coisa para, para os nerdolas ficarem ficarem criando teorias acerca disso mas o que eram os filmes de super-herói deixaram de eles deixaram de ser o que o que sempre foram que eram fontes de, de inspiração e imaginação as pessoas pararam de, de se inspirar nos heróis De pegar os valores morais bons neles E agora só assistem pelo entretenimento O que é uma pena Bem, já em Batman A gente começa com ele não sendo nem um pouco heróico Ele é violento na verdade Isso é muito, muito engraçado Porque ele não mata Mas com certeza quebra um braço causa tra traumatismo ucraniano, umas coisas assim bem light, deixa, deixa alguém tetraplégico. E logo no início do filme, ele já, já demonstra essa, essa violência, já mostra que o Bruce Wayne desse filme é psicopata. Ele não tá lá pra fazer justiça, ele tá lá pra buscar vingança. E a vingança dele, no caso, é... Se vingar do que a cidade, do que o crime fez com os pais dele. É um conceito de justiça totalmente deformado. Ele tá vingando a missão dos pais dele, só que não tá lutando por ela. Não tá fazendo justiça por Gota. Então, quando eu assisti o filme, eu fiquei impressionado com essa profundidade que deram um personagem do Batman, por retratarem ele como um maluco, como um doente mental. Mas que para o final do filme ele vai percebendo a importância de, de ser um símbolo de esperança. De lutar de verdade a missão do, dos pais dele de fazer justiça. E acaba o filme acaba trazendo esse, esse conceito de, de moralidade superior. De você não, não se render aos seus demônios. Não, não ficar... Focado apenas em vingança ou em coisas supérfluas, quando tem, tem coisas que você pode focar e que são maiores que você, são missões, são, são coisas que transcendem a sua pessoa. Eu achei isso interessantíssimo, porque poucos filmes de ficção, ainda mais filmes de herói, estão trazendo esse, esse tipo de conceito. Tirando que o filme por si só é bom, tudo, tudo é bom nesse filme, maquiagem, câmera ambientação, tudo, tudo, tudo é, é maravilhoso a violência é tão bem retratada o crime é tão bem retratado em Gotham que eu achei que a gente estivesse vendo o Brasil na tela por um segundo, porque puta que pariu, Gotham e sua criminalidade deixam de ser só Gotham City e se tornam um personagem central em The Batman, então o filme por si só é, é maravilhoso, é magistral eu acho que juntamente a Cavaleiro das Trevas, ele, ele, ele tá no mesmo nível, tá no mesmo nível. Tirando o foco na investigação e tudo mal, tudo mal <risos> e tudo mais. Recomendo, assistam The Batman, é muito bom. Agora, como todo bom podcaster que se preza, vamos falar mal do Jovem Nerd? <risos> Enfim, é... vamos ver por onde eu começo. Eu acho que o primeiro podcast que eu já ouvi, o primeiro de todos foi o Nerdcast. E na época que eu comecei a ouvir, eles eram muito, muito escrachados, muito zoados. Eles falavam tudo que vinha na cabeça deles eles pouco se seguravam no que iam dizer dava pra você sentir a autenticidade, a autenticidade o que porra? a autenticidade no, no trabalho dos caras era uma, era uma coisa bem feita, tinha muita qualidade no que eles produziam e ao mesmo tempo que tinha muita qualidade no que eles produziam, você percebia que era feito com vontade, eles estavam lá curtindo o que estavam fazendo isso, isso era importante porra Ouvir as histórias do Azagal, Escutar o Jovem Nerd falando merda. Eu, te, eu, tenho uma, eu tenho uma memória afetiva grande do Nerdcast. Só que hoje em dia tá simplesmente inaudível. Eu não consigo mais escutar o, o Jovem Nerd. Não, eu já não consigo escutar o Nerdcast. E nem consumir conteúdo do Jovem Nerd. Porque... Os caras simplesmente deixaram de lado essa autenticidade, essa, esse lado mais... mais... cru, podemos dizer assim, esse lado mais natural deles. E começaram a, a focar muito no comercial, no... deixa eu ver, superficial. Eles estão se segurando muito mais para falar as coisas, estão selecionando convidados que, que não... Que não tem um histórico de cancelamento... E que não... Não sejam muito diretos no que falam... É só você, você observar... Tem certos convidados que eles... Pararam de, de chamar... Porque... Não era, não era vantajoso... Pra eles... Porque era um convidado que ou eles brigaram... Ou era um convidado que falava muita merda... Que era muito escrachado... Que a esquerda não gostava... Aí depois vieram... Os, as ocorrências do... De um, de um dos filhos do Azaghal Virar Virar homem, né? No caso Era mulher E se tornou um homem Sei lá como é que funciona esse tipo de coisa E Eu acho que isso afetou mais ainda O, o Nerdcast Que já tava vindo Se polindo E isso aí foi a gota d'água então hoje em dia tá, tá praticamente inaudível De tão artificial que tá Você sente que a parte profissional Do trabalho dos caras tá, tá muito boa Mas A parte engraçada A comédia O que, o que fazia deles o, o nerdcast mesmo que era divertido Não tá mais lá Simplesmente desapareceu Ainda tem aquelas lacradas que o jovem nerd dá hoje em dia, a desculpinha do Azagal dizendo que que eles mudaram de opinião e que não são mais assim. Porra, velho, é um negócio, é um negócio que não 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 dá, não dá para engolir, é intragável. É, é, sei lá, falar disso é meio meio ruim, me dá me dá uma uma sensação de angústia porque eu não queria estar aqui falando mal do, do Nerd Cash, eu queria estar aqui parabenizando o trabalho dos caras, porque o trabalho deles é profissional, só que eles se venderam. Eu não julgo o nem o, o Alexandre, nem o David, mas é inegável que eles venderam as visões deles, as opiniões deles Pra, pra se tornar agradável Pra certo grupinho Então é isso aí Essa é minha crítica ao Jovem Nerd Que não pode faltar em nenhum, nenhum podcast da Esgotosfera Todo podcast que se preze tem que, tem que falar mal do Jovem Nerd <risos> E caras Monodrone é o nome do, do artista que compôs esse álbum que a gente tá escutando agora e que tá servindo de fundo para pro podcast e é sensacional o trabalho do cara é muito, muito bom muito bem feito, todas as músicas dele são legais e cada álbum tem, tem uma pegada diferente, recomendo que vocês escutem só deixando aqui os créditos pro cara né e é isso daí acho que, que esse discurso político que tá tomando todas as esferas do entretenimento é o que tá me fazendo enjoar do entretenimento moderno em geral eu tô escutando muito mais música antiga, eu tô assistindo muito mais filmes antigos eu consigo apreciar muito mais obras clássicas do que obras novas porque parece que tudo que, que produzem hoje em dia vem no intento de ter como pauta uma ideologia ou uma ideia uma ideia mais politicada podemos dizer assim nunca é feito com enfoque na qualidade do produto uma coisa é você fazer um, um filme você ser esquerdista e pôr um pouco da sua visão no filme outra coisa é você prezar e passar apenas a sua visão ao invés de você dar enfoque Na, na sua ideia No filme na, na qualidade do filme Ao invés de tentar passar noções Boas pro, pro Pro telespectador Pro telespectador Serve esse termo? Telespectador Eu vou usar esse termo Ao invés de, de passar boas ideias para quem tá assistindo Você... Tá simplesmente querendo jogar sua ideologia na cara da pessoa e falando Olha é isso, aceite ou não assista E as pessoas estão sem assistir hoje em dia Só quem assiste a maioria dessa merda cheia de política ou sem qualidade é jovem e... Ou, sei lá, jovem e gente imatura Sem, sem um... um gosto voltado à qualidade em si por exemplo você acha que alguém escuta funk por causa da qualidade das letras por causa da qualidade não ninguém escuta esse tipo de coisa quem escuta esse tipo de coisa é jovem é gente que não tem um um, um intelecto um nível cultural mais bem desenvolvido mais apurado nossa o que eu falei é que sou muito babaca é elitista <risos> mas é isso daí o entretenimento em geral música filme deixa eu ver, pintura no caso, arte visual tá, tá se degradando por simplesmente estar se rendendo a, a ideias políticas a pautas políticas em vez de focar na qualidade, ao invés de focar no, no, no que é bom e como as pautas políticas que são que são, deixa eu ver que são empurradas pelo establishment são pautas de esquerda progressista então as ideias boas e as qualidades que geralmente são tradicionalistas são simplesmente esquecidas então quando a pessoa quer empurrar essa ideia de esquerda essa ideia progressista na, na obra ela deixa a tradição do lado mas sem a tradição a obra é simplesmente um lixo simplesmente merda sem conceitos sem conceitos mais bem formados conceitos prévios que, que realmente validem a qualidade daquilo A obra é simplesmente lixo Mas o povo hoje em dia é educado a, a apreciar lixo E eu acho que é Eu acho que é essa daí a minha crítica à maioria das obras modernas Nunca mais vão fazer um De volta pro futuro Nunca mais vão fazer um Caça fantasmas, nunca mais vão fazer um filme assim Um clássico, um filme bom Talvez, mas só talvez No futuro A gente venha a assistir Duna Esse Duna mais recente O Batman e fala Olha, são clássicos porque Passam tal mensagem Tem tal importância Trazem tais valores, tem tal Qualidade Mas tirando esses dois Filmes e alguns outros Que realmente se salvaram Dessa degradação a maioria é pura merda, é puro lixo. Parece que, que a cultura não tem salvação. E, sinceramente, eu tô tô cansado de, de buscar alguma coisa de qualidade que seja contemporânea. Acho que é melhor você apreciar só o que é clássico mesmo, só o que é velho. E vai poupar muita dor de cabeça. eu acabei de escutar um um áudio, isso aqui não tem nada a ver com podcast mas o áudio é maravilhoso eu acabei de escutar um áudio do Arthur Duval mamãe falei <risos> falando que <risos> as mulheres no, na Ucrânia são fáceis porque são pobres além dele tá praticamente babando nas minas né falando que a fila da da, da das refugiadas de lá é, é, é muito melhor tem muita mina muito mais gostosa do que, do que as filas das melhores baladas do Brasil e porra cara, o que, o que esse maluco disse é tão, é tão verdade tá na hora de destilar um pouco, falar um pouco de mulher né, destilar um pouco de ódio a mulher, 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 mulher mulher, mulher, mulher Sempre falamos de mulher <risos> Todo ano isso, bicho Todo ano falam, falando de mulher Mas enfim É basicamente isso, cara As mulheres no Brasil têm um ego muito inflado Acham que são a última bolacha do pacote Porra Não é assim não, cara Não é assim não A mina feia Toda, toda caída Toda estranha Corcunda, bizarra, com três tetas, e se acha bonita no Brasil. A mina obesa, assim, gordaça, 140 quilos, e tá se achando bonita no Brasil. Aí você olha para uma, uma maravilha ucraniana dessas, porra. Aí não tem nem como comparar, né? A galera, a galera tá tentando cancelar Arthur Duval por tudo que ele disse. Mas é como... Eu vou repetir as palavras dele. Se uma mina dessas caga, eu limpo o cu com a língua. <risos> Aí, olha o nível. Olha o nível que esse podcast tá chegando. E olha que isso aqui tá no NVP Cultural, hein? Isso aqui tá no NVP Cultural. Se o Hernani escutou uma merda dessa... Mas enfim... Eu só queria comentar esse áudio mesmo porque tá uma maravilha, velho. Eu escutaria isso aqui em replay puta que pariu, eu nunca imaginei que ia concordar com o Arthur Duval em alguma coisa, velho eu tenho um probleminha com, com o MBL né, eu inclusive já fui em, em... esqueci o nome do do, do do evento, como se denomina o evento, mas já fui em congresso aí, congresso do MBL eu conheci algumas lideranças de alguns estados e eu sempre achei o MBL assim meio estranho, né porque eles nunca se declararam nada Eles falam que são de direita Mas não se declaram conservadores Não se declaram De nenhuma vertente específica Então eu sempre fiquei com o pé atrás Aí eu tenho Minhas desavenças com o MBL Mas pelo menos nisso aqui eu concordo com o Arthur Duval ai, <risos> ai velho Sempre tem que ter... Sempre tem que ter um período do podcast pra falar mal de mulher, bicho. Mulher, 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 mulher. Sempre. Eu acho incrível que o, o ouvinte médio já deve estar tá puto. Todo dia é isso, aí Todo dia falando de mulher. Sempre. É, é impossível ficar sem falhar. Sem falhar. <risos> sem falar de mulher. Impossível. E, enfim ouvintes, eu prometo, esse aqui é o último episódio que eu, que eu faço no total improviso e sem tema porque isso aqui tá, tá muito baixo, tá muito merda eu falei sobre tanta coisa aleatória ainda tenho tanta coisa aleatória pra falar sobre mas é isso daí Arthur Duval concordo com você as minas brasileiras deveria ter vergonha de ser, de ser assim, de se achar a última bolacha do pacote, porque não são. Mas isso se deve também ao brasileiro ter síndrome de mangina, né? O brasileiro médio gosta de, de, de babar ovo de, de colher. Babar ovo? Cuié tem ovo? <risos> Mas o brasileiro médio gosta de, gosta de ficar. De se ajoelhar perante mulheres, gosta de, de se sentir pisado. Eles, o brasileiro médio só falta, só falta deitar no chão e falar... Venha, rainha, sente na minha cara, faça meu rosto de trono. Pise em mim. Esse é o nível do, do brasileiro médio. O brasileiro médio é extremamente mangina e não, não percebe isso. É foda, ouvinte, é foda. Enfim... <risos> Se eu puder, eu vou deixar o, o link do áudio na descrição, eu faço o upload em algum lugar e vocês escutam o que o Arthur Duval falou. Ou se não, eu, eu anexo aqui mesmo. Acho que eu vou anexar, hein? Eu vou anexar aqui e vocês escutam.
0: Ai, detalhe, hein, mano? Detalhe, hein? Detalhe, hein? Elas olham, cara. Elas olham e vou te dizer são fáceis, porque elas são pobres, e aqui, cara, a é... meu, meu, minha carta do Instagram, né, cheia de inscritos, funciona demais, funciona demais, depois eu conto a história, eu colei... nossa, véio. sério, não peguei ninguém, mas eu colei em duas minas, que a gente não tinha tempo, em dois grupos de mina, e assim, é inacreditável a facilidade, essas minas em São Paulo, você dá bom dia, ela é a cuspina na tua cara. E aqui elas são super simpáticas, super gente boa. É inacreditável, inacreditável. Mano, eu tô mal, tô mal, tô mal. Eu passei agora, são quatro barreiras alfandegárias, são duas casinhas na, em cada país. Mano, eu juro pra vocês, eu contei, foram 12 policiais deusas. Deus, mas deus, assim, que você casa e, e assim, você faz tudo que ela quiser. Assim, eu tô, eu tô mal, cara. Assim, eu tô assim, eu não tenho nem palavras pra expressar. Quatro, assim, quatro dessas eram minas, assim, que você, tipo, mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você vai cagar se você limpou um o dela com a língua. Inacreditável, inacreditável, cara. Assim que essa guerra passava, eu vou voltar pra cá. Ah, sim, elas são gold diggers, que chama, né? eu tenho O Renan, ele faz um, uma viagem todo ano, é que nos últimos três anos ele não fez, ele chama Tour de Blonde. O que, que ele faz? Ele viaja os países e vai só para pegar a loira. Só que ele tem técnicas já, ele já tá avançado. Para começar, que ele fala sueco, então assim, o cara é viciado nisso. E ele, ele me deu umas dicas, por exemplo, você nunca pode ir para cidades litorâneas. Você nunca pode ir para as cidades que têm as melhores baladas. Você tem que ir para as cidades normais, porque aí você pega as minas assim. Você não pega ela na balada, você não pega ela na praia. Você pega ela no mercado. Você pega ela na padaria, <intensificadas> você pega ela que nem a recepcionista do hotel que deu em cima de mim aqui. Eu, meu Deus, eu foi não, não é possível o que isso tá acontecendo, né? É uma mentira, é um filme, não é possível. É, e é isso, né? E essas cidades mais pobres, elas são as melhores. Assim, realmente, assim, juro por Deus, cara, é outro mundo. Ô, eu, eu tenho 35 anos, cara, eu nunca vivi isso. E eu nem peguei ninguém aqui, eu não peguei ninguém aqui. Mas, assim, só a sensação de saber que eu poderia fazer e, e sentir como é o game... Enfim, já sabem né, já tô comprando minha passagem para leste europeu pro ano que vem assim que eu chegar em São Paulo. Mano, só vou falar uma coisa para vocês, acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da, da, da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, é, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida, olha eu tenho 35 anos cara, eu nunca na minha vida, nunca, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão, assim, imagina uma fila, sei lá, de, sei lá, mano, nem sei, tô sem palavras, cara, Tipo uma fila, sei lá, de, de, de 200 metros mais, só, assim, só deusa, só deusa, assim, só deusa. É, é, é só, é, é sem noção, cara, é inacreditável, é um bagulho, assim, fora de série assim. É, se você pegar a fila da melhor balada, do Brasil, a melhor, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, é, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável.
1: Meus caros ouvintes, o que é que vocês acham se eu, se eu começar a postar gameplays no, no canal privado? Canal privado não, no canal pessoal. Postar umas gameplays de jogos de terror, começar a fazer live publicar um podcast diário talvez, falando merda nesse formato aqui desse podcast, é porque eu realmente eu realmente fiz isso aqui de última hora e não consegui tema, então isso aqui vai ficar curto e totalmente aleatório mas o que é que vocês acham de eu começar a publicar um podcast diário no canal pessoal e trazer umas gameplay se puder eu acho sinceramente que é uma ideia a ser analisada E quem manda no, no meu canal <risos> Quem manda no meu canal são vocês, ouvintes São vocês que entram no meu canal <risos> é, Tá, 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 parei Mas é isso daí o, o que importa é ter gente pra assistir o meu conteúdo Nem que sejam cinco pessoas Desde que essas cinco pessoas sejam, sejam ativas no canal e é isso daí. Me digam se vocês gostariam de um, um podcast nesse, nesse esquema aqui, mais ou menos. Um podcast diário, falando merda por 10 a 15 minutos, no máximo 20. E aqui no, no Nova Vertente, eu posto um podcast centrado em algum tema. Inclusive, eu tô para fazer algumas mudanças no... No... no qual é o nome da, da palavra? <risos> Eu tô para fazer algumas mudanças no formato do podcast. Mas quais mudanças? Eu vou organizar melhor esse sistema de, de música. Vou pôr as músicas de uma forma mais organizada. Vou anunciar a música para ficar numa pegada mais de rádio mesmo. Montar o podcast em blocos para poder fazer comentários, para poder ler comentários e fazer comentários sobre e-mails, sobre as coisas que as pessoas me mandam. Então, eu, eu tô pra organizar melhor. Inclusive, sendo um pouco mais sério aqui, eu peço desculpas por esse podcast totalmente atrapalhado e desajeitado. Eu realmente fiz de última hora. E eu não consegui terminar de editar o que já tinha pronto sobre depressão. Então, eu tive que gravar esse aqui rapidão, fazer uma edição rápida. Pra poder... Pra poder... Solta tá hoje, solta tá ainda a sexta. Peço perdão meus caros ouvintes. Mas é isso aí. O a rádio solitária do Sr. Sandman chega ao fim. Com os nossos temas aleatórios falamos de Batman. Mamãe falei. Falamos mal do jovem nerd. Falamos sobre cultura. Falamos sobre muita coisa aleatória. Espero que tenham. Um... Suportado esse episódio que tá muito aleatório. Se vocês escutaram até aqui, a senha final desse, desse episódio vai ser. Deixe-me pensar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai ser. Tradwife. Tradwife. Por quê? Por que tradwife? Porque o Arthur Duval, do, mam do Mamãe Falei, acabou de descobrir as. Maravilhosas Tradwives loirinhas da Ucrânia. O cara está perplexo. Perplexo, agora falei certo. O cara ficou perplexo. E é isso daí. Assim, é Tradwife, vocês comentam aí. Provavelmente ninguém vai ter escutado até aqui, porque esse foi o episódio mais merda em relação à qualidade. Foi totalmente aleatório, eu falei muita merda mesmo. Mas é isso aí, ouvintes. Fiquem com o resto da música e nos encontramos no próximo episódio que vai ser muito bem elaborado e centrado em alguns temas. Até depois.